0: Bevor wir jetzt in diese spannende Folge starten, noch ganz kurz unser Disclaimer. Denn die Informationen und Inhalte dieses Finanzpodcasts dienen ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Aktienempfehlung oder Erwähnung sollte nicht als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Werbapieren betrachtet werden. Jeder Hörer sollte seine eigene Recherche durchführen und unabhängige Entscheidungen treffen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen – und lehnen jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab. Solltet ihr dennoch selbst einmal recherchieren wollen, dann könnt ihr das mit dem Tool aktien unter der Domain www.aktienscreener.com. Schaut euch das, das sehr gerne einmal an. Das ist nämlich auch unsere Informationsquelle. So, und jetzt geht's in die aktuelle spannende Folge. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Du kannst Börse Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich bei uns alles um drei Dinge, die du beachten solltest während einer Korrektur, denn es ist ja momentan auf jeden Fall so, dass wir uns in einer ganz leichten Korrektur befinden, zumindest wenn man sich das Ganze mal in einem vier bis 5-Jahrestrend anschaut. Und dementsprechend äh, haben wir uns überlegt, welche drei Dinge müsste man denn beachten oder besser, weil, besser gesagt, sollte man beachten, wenn eine Korrektur kommt. Und ähm, ja, bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herum reden, würde ich sagen, wir starten direkt mit Punkt 1 und legen einmal komplett los, denn das allererste, was du dich fragen solltest, wenn eine Korrektur kommt, ist eine sehr psychologische Frage. Du musst nämlich in dich selber reingehen und du musst dir vor allem Gedanken über das Warum machen, denn die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, warum hast du überhaupt gekauft? Das ist ja in den verschiedensten Situation immer eine andere Antwort. Aber wir wollen das jetzt mal so ein bisschen aufbröseln, wonach man entscheiden kann, warum man gekauft hat oder warum man kaufen sollte. Und ähm, dann können wir einmal das Warum quasi vollumfänglich beantworten. Und ich würde sagen, ähm, wir fangen einmal an, indem wir es in drei Bereiche aufteilen. Bei uns ist es nämlich so, Felix und ich, wir machen das ähm, so, dass wir niemals einfach nur ähm, logischerweise sowieso nicht aus dem Bauch heraus entscheiden und auch grundsätzlich nicht nur aufgrund eines Faktors entscheiden, sondern wir gucken uns immer eine bestimmte Reihenfolge von Faktoren an, die wir zu ähm, ja beiseite ziehen, um quasi bewerten zu können, warum wir kaufen oder ob wir kaufen sollten. Und diese drei Faktoren sind, als oberstes die Marktlage, dann geht es quasi eine Stufe tiefer in den Sektor und dann gehen wir noch eine Stufe tiefer in die Einzelaktie und dort machen wir quasi zwei verschiedene Prozesse und das schauen wir uns jetzt einmal an, was wir uns da angucken. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe für die Marktlage den obersten Schritt einmal an den Felix, der natürlich auch wieder mit dabei ist. Und äh, ja, Felix, du darfst einmal erklären, was wir uns da genau bei der Marktlage dann anschauen, bevor wir eine Aktie kaufen.
1: Ja, also die Marktlage ist natürlich so der, der erste Indikator, ob man überhaupt kaufen sollte. Das heißt, das ist auch so der erste Punkt, der natürlich in einer Korrektur dann vielleicht angegriffen wird. Wenn ihr eine Aktie kauft und wir, so wie Max und ich das jetzt machen, wir schauen uns immer erst die Marktlage an, sind die Märkte grundsätzlich positiv oder gibt es einen Grund, warum sie jetzt dann bald positiv werden können? Das hilft uns dabei zu entscheiden, wie viel Risiko wir eingehen sollten, wie aggressiv wir kaufen sollten. Weil Wenn die Märkte jetzt schon nach unten gehen, fallen und Geld aus dem Markt rausfließt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Aktien, die wir kaufen, im Preis steigen werden. Da müssten wir dann warten, bis das passiert. Und dann können wir auch gleich mit dem Einstieg noch warten, weil wir vielleicht sogar zum günstigen Kurs einsteigen können. Dann, wenn ihr euch überlegt, okay, wie ist die Marktlage in einer Korrektur, also wie ausgedehnt ist die Korrektur, wie anfällig ist der Gesamtmarkt? Habt ihr schon mal so ein Gefühl dafür? Sind die Aktien in meinem Depot generell gefährdet? Oder ist es jetzt vielleicht nur eine kurze, kleine Korrektur, die ganz gesund und natürlich ist? Was hat die Korrektur eingeleitet? Gibt es dafür irgendwelche besonderen Gründe? Da kommen wir dann auch später nochmal dazu. Und dieser, dieser Prozess, Marktlage zu analysieren, hilft euch dabei, die Entscheidung zu fällen, wie aggressiv sollt ihr kaufen, wie viel Risiko sollt ihr eingehen bei euren Trades und wenn es zu einer Korrektur kommt, hilft euch das auch einzuschätzen, wie schnell sollt ihr vielleicht Positionen abbauen, Gewinne mitnehmen, solltet ihr in der Korrektur die als Kaufgelegenheit betrachten oder weiter vorsichtig sein. Also diese, dieser erste Punkt, was macht man eigentlich mit dem übergeordneten Bild, das ist ganz entscheidend. Und wie so schon gesagt hat, für uns ist der zweite Punkt dann der Sektor. Und da wird es dann ein bisschen spezieller, weil der Sektor, ihr könnt euch so vorstellen, wenn der Gesamtmarkt gut läuft, dann bedeutet es einfach nur, es fließt Geld in den Aktienmarkt und es wird investiert. Das hebt den Aktienmarkt an. Also es gibt keine gute Marktlage, ohne dass viel Geld in den Aktienmarkt fließt. Wenn ihr schon diese erste Frage dann quasi beantwortet habt mit, ja, es fließt Geld rein, jetzt bei der Kaufentscheidung, dann müsst ihr natürlich schauen, wo im gesamten Aktienmarkt fließt denn das Geld besonders konzentriert hin? Also welche Sektoren werden denn besonders stark nachgefragt? Und im Umkehrschluss, wenn es zu einer Korrektur kommt, müsst ihr natürlich dann auch überlegen, ist vielleicht der Sektor, in dem ihr investiert seid, in dem ihr Werte im Depot habt, besonders stark betroffen? Ist das vielleicht sogar der Kern von der Korrektur? Also müsst ihr da vielleicht besonders vorsichtig sein? Oder habt ihr das Glück, dass ihr in einem Sektor investiert seid, der jetzt von dieser Gesamtmarktschwäche gar nicht so betroffen ist. Also das hilft mhm. euch, das nochmal ins Verhältnis zu setzen, wenn ihr merkt, okay, ihr schaut euch die Indizes an, ihr schaut euch den, den Gesamtmarkt an und der geht nach unten, aber die Sektoren, in denen ihr investiert seid, die sind dann nicht so stark betroffen, dann ist es diese ganze Situation für euch natürlich jetzt nicht unbedingt so, dass ihr da gleich eingreifen müsst, weil die Korrektur eure Sektoren, in denen ihr investiert seid, gar nicht so wirklich betrifft. Das heißt, da genau. könnt ihr dann nochmal unterscheiden, wie kritisch ist es für euch. Und äh, der Max hat es ja schon gesagt, der dritten Punkt, die Aktie selbst, die Aktie an sich, da gehen Max und ich so vor, dass wir immer zuerst schauen, was ist denn fundamental ein gutes Unternehmen. Von der Logik her, wenn ihr schaut, fließt Geld in den Markt rein bei der Kaufentscheidung, in welche Sektoren fließt es rein und ihr sucht euch aus diesen Sektoren dann noch die stärksten und besten Unternehmen aus, die viel Geld verdienen, hohe Umsätze haben, gute Cashflow etc., dann wisst ihr, dass ihr da einen Vorteil habt, weil da eine logische Grund dafür da ist, dass andere Marktteilnehmer in Zukunft bereit sein werden, mehr Geld dafür zu bezahlen, was zu steigenden Kursen führt. In der Korrektur, muss man es dann einfach andersrum betrachten, ist irgendwas bei den Unternehmen passiert, die ihr im Depot habt, die vielleicht diesen Faktor verändern? Also haben die vielleicht schlechtere Umsätze? Haben die äh, weniger gewonnen? Ist es rückläufig? Ist, ändert sich irgendwas an dieser positiven Situation, die ihr als Kaufentscheidung, ähm, die euch zu der Kaufentscheidung geführt hat? Ändert sich da was oder hat sich was geändert, was vielleicht diesen Punkt Aktienqualität, fundamentale Aktienqualität danach so ein bisschen in Frage stellt? Jetzt zum Beispiel nach einer Earnings-Season. Wir sind ja noch in der Earnings-Season. Da wäre das zum Beispiel eine Gelegenheit, wenn ihr eine Korrektur in einer Earnings-Season bekommt, zu schauen, haben die Unternehmen, die ich im Depot habe, eventuell schlechtere Zahlen geliefert, also konnten die nicht überzeugen, haben die weniger gewonnen, weniger Umsatz gehabt, läuft es bei denen jetzt nicht mehr so gut, wenn ihr bei der Kaufentscheidung ähm, das als Grund zum Kauf hattet, dass das Unternehmen besonders stark wächst und auf einmal wächst es nicht mehr so stark, ist das natürlich auch wieder ein Warnzeichen und hilft euch das ins Gesamtbild, äh, im gesamten Bild besser einzufügen und als äh, letzten Punkt zur Einzelaktie ist natürlich der Chart wichtig für die für den Kaufzeitpunkt. Und genauso ist der Chart natürlich dann ein Hilfsmittel in der Korrektur. Wie viel von dem gemachten Gewinn ist man bereit, wieder herzugeben? Ist die Aktie noch in einem Trend oder bricht sie in der Korrektur ihren Trend? Das hilft euch natürlich dann noch beim Management, das viel genauer und besser hinzubekommen.
0: Genau. Also ihr seht schon, man muss quasi mehrere Punkte abhaken, bevor man dann wirklich eine Kaufentscheidung treffen kann. Und gerade bei einer Korrektur muss man hier, besonders vorsichtig sein, beziehungsweise besonders genau hinschauen. Das heißt, ähm, diese drei Punkte mit diesem gesplitteten Punkt im letzten Teil ähm, sind sehr, sehr wichtig. Also ihr guckt euch die Marktlage an, ist die wirklich entsprechend oder beziehungsweise fließt überhaupt irgendwo Geld hin, dann den entsprechenden Sektor ähm, wo sind die Sektoren, wo das Geld hinfließt? Denn in jeder Korrektur gibt es ja auch Sektoren, die davon profitieren. Ähm, wir haben das äh, als bestes Beispiel mit der Tech-Branche der, während der Corona-Krise mitbekommen, dass natürlich dort diese Unternehmen ähm, maßgeblich profitiert haben. Und als letzter Punkt dann in der Aktie fangt ihr an mit der Fundamentalanalyse und äh, geht dann quasi für die entsprechende Kaufentscheidung äh, in die Chartanalyse über. Und ähm, wir machen das Ganze sehr, sehr gerne mit dem Aktienscreener, also im Tool aktien gucken uns dort immer die komplette Zahlenseite an, auch hier für den Podcast natürlich... und auch für alle unsere anderen Social-Media-Auftritte, Instagram, YouTube und so weiter. Das heißt, wir gucken uns dort die Zahlen an, interpretieren das Ganze, können uns dort auch den Chart anschauen... und entsprechend analysieren und haben dann quasi ein vollumfängliches Bild... Und mit dieser Datenquelle im Hintergrund können wir dann halt entsprechend die Inhalte aufbreiten, die wir hier wöchentlich produzieren. Und genau so könnt ihr es halt auch machen. Falls euch das interessiert, schaut es euch gerne einmal an. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster großer Punkt, das Warum kaufst du und wie analysierst du die Aktie? Das ist quasi natürlich sozusagen das Fundament des Hauses, um mal in einer bildlichen Sprache es auszudrücken. Denn wenn du das gut machst, dann wird dein Haus auch sicher stehen. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Punkt, ein weiteres Ding, welches du beachten solltest während einer Korrektur. Und das ist nämlich zweitens die Stimmung an den Märkten. Und Stimmung ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv, wenn man das jetzt vom äh, vom Begriff her nimmt. Ja? Eine Stimmung kann sehr schnell kippen. Jeder kennt das. Die Stimmung ist gekippt, das Sprichwort. Und äh, ja, dementsprechend muss man da halt etwas tiefer bohren oder beziehungsweise sich etwas, mehr äh, informieren auf einer etwas größeren Ebene und wie könnt ihr das jetzt machen beziehungsweise was sind Überlegungen, die ihr tätigen könntet, um die Stimmung zu analysieren. Ähm, zunächst einmal solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, ähm, in einer Korrektur gibt es ja immer einen Auslöser für die entsprechende Korrektur. Falls es den nicht gibt, dann ist das schon mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Aber falls es den gibt, dann müsst ihr diesen natürlich ganz genau anschauen. Das heißt, ein externer Auslöser. Man kennt diese Begrifflichkeit vom sogenannten schwarzen Schwan. Hat man vielleicht schon mal im Zusammenhang mit der Börse gehört. Und äh, das bedeutet, dass irgendein externes Ereignis passiert ist, welches quasi eine Korrektur oder eine schlechte Stimmung an den Märkten provoziert hat. Nehmen wir mal ein paar Beispiele, damit ihr euch vorstellen könnt, wie so etwas aussieht. Ja, bestes Beispiel, woran wir alle uns erinnern können, ist die Corona-Krise. Ja, dort war ein, war ein externer Auslöser, der den gesamten Weltmarkt entsprechend beeinflusst hat und auch über mehrere Jahre beeinflusst hat und dementsprechend auch die Aktienmärkte natürlich entsprechend geleitet hat. Ein anderes Gutes Beispiel war zum Beispiel der Immobiliencrash in den USA vor ein paar Jahren und äh, genau dort auch so ein externes Ereignis, was dann die Märkte entsprechend äh, beeinflusst hat. Und ähm, all das sind so externe Auslöser, die die Stimmung massiv beeinflussen. Denn man darf ja nie vergessen, die Börse ist ein massenpsychologisches Phänomen, wenn man es so möchte. Ja, ähm, wenn schlechte Stimmung herrscht und die Leute wenig Lust haben, Risiko einzugehen und wenig Lust haben, grundsätzlich ähm, ihr Geld zu investieren, dann merkt man das auch an den Aktienkursen und das wird dann entsprechend die Korrektur noch befeuern. Das heißt, wenn ihr solche externen Auslöser seht, dann solltet ihr auf jeden Fall ganz, ganz große Ausrufezeichen ähm, euch gedanklich hinmalen, denn das bedeutet, dass ähm, eine Korrektur natürlich nicht einfach so ähm, wieder beendet werden kann, wenn dieser externe Einfluss nicht entsprechend abgeschwächt wird. Ja, ein weiteres gutes Beispiel wäre zum Beispiel aktuell der Krieg in der Ukraine, welcher natürlich auch am Anfang einen größeren Einfluss hatte und dann, als man äh, quasi gemerkt hat, dass es einen nicht so starken Einfluss auf die Wirtschaft hatte, ähm, sich relativ schnell wieder stabilisiert hat. Und genau solche Sachen muss man dann beobachten. Aber es gibt natürlich bei der Stimmung noch ein paar weitere Punkte und deswegen würde ich wieder an dich übergeben, Felix.
1: Ja, also, also gut, Max hat es ja eigentlich schon äh, ziemlich gut zusammengefasst. Vielleicht wenn man den Bogen, du weißt ganz wichtig, dass ihr den Bogen so zum Punkt 1 nochmal schlagt. Also wenn Punkt 1 hat man ja gesagt, okay, warum hast du überhaupt gekauft? Das musst du dir natürlich in der Korrektur überlegen, ob diese Gründe noch da sind. Also ist die Marktlage noch gut? Ist der Sektor noch gut? Ist das Unternehmen noch gut? Ist, bestehen die die Faktoren noch, die zu deiner Kaufentscheidung geführt hat und der Punkt, ähm, wie ist die Stimmung, beeinflusst natürlich diese Punkte von Punkt 1, also die Marktlage, den Sektor und die Unternehmen. Also wenn ihr jetzt sagt, wie ist jetzt die Stimmung am Aktienmarkt, ist das jetzt eine wirkliche Panikstimmung? Ist das nur eine Korrektur, weil vielleicht die eher so eine Lauerstellung ist, was ein abwarten, weil es vielleicht Unsicherheit ist? Oder ist es eine Angst und könnt ihr irgendwo erkennen, woher diese schlechte Stimmung kommt? Ähm, Börse ist tatsächlich ja nur eigentlich ein Psychologiespiel. Also wenn die Leute gut drauf sind, sie kaufen, gehen die Kurse nach oben. Wenn sie schlecht drauf sind, Angst haben und verkaufen, gehen die Kurse nach unten. So einfach ist es im Prinzip. Aber wenn ihr versteht, woher das kommt, also was die Stimmung beeinflusst, dann versteht ihr natürlich auch besser, wie diese Situation Einfluss auf den Punkt 1 hat, also auf eure Kaufentscheidung, auf die Faktoren, die quasi dieses Unternehmen in euer Depot überhaupt reingebracht haben und die natürlich als äh, Daseinsberechtigung auch nach wie vor gegeben sein sollten. Wenn jetzt eine Situation kommt, Max hat ja schon das Beispiel mit Corona angesprochen. Ihr habt äh, ein halbes Jahr vor Corona eine Analyse gemacht und ihr seid der Meinung gewesen, damals, dass Tourismusbranche boomt, dass Airbnb und Co. die Zukunft sind, dass das das Beste ist, was es gibt dass oder Booking.com oder was auch immer oder eine Fluggesellschaft, dass das super toll ist und das wird durch die Decke gehen. Da war die Marktlage gut, da war der Sektor gut, da waren die Unternehmen gut, da hatten die Unternehmen gute Zahlen und dann kommt Corona. Corona ändert dann alles, was ihr davor als Grund hattet, um dieses Unternehmen ins Depot zu nehmen, ändert Corona. Corona ändert die Marktlage, weil die Leute Angst bekommen, also die Stimmung. Corona ändert den Sektor, weil der Sektor quasi im Bach runtergeht für eine gewisse Zeit und ihr wisst nicht, wie lang. Corona ändert die Umsatzzahlen, die Gewinnzahlen des Unternehmens und ändert natürlich das Chartbild, also ändert jeden Faktor. Und wenn ihr versteht, woher kommt eigentlich die negative Stimmung, dann... Äh, versteht ihr auch viel besser, wie beeinflusst die aktuelle Situation vielleicht mein Depot, meine Depotwerte, habe ich vielleicht ein höheres Risiko, weil ich in irgendeinem Sektor übergewichtet bin oder weil ich in einem bestimmten Sektor besonders äh, gerne auch gekauft habe und auch schon längerfristig da Positionen halte, dann macht es natürlich Sinn, da einzugreifen und zu sagen, okay, man versteht, woher diese schlechte Stimmung kommt, man versteht, was die Situation beeinflusst und kann sich dann auch viel leichter ableiten, ob das Investment, das man aktuell hat, überhaupt noch Sinn macht, ob man das jetzt noch kaufen würde. Und da ist vielleicht auch ein, ein ganz guter Zeitpunkt, um so diese wichtige Frage reinzustreuen, die ihr euch immer stellen solltet. Wenn ihr entweder Punkt 1 oder Punkt 2 also überlegt, wie sind diese ganzen Faktoren, die sie zur Kaufentscheidung geführt haben oder wie ist die Stimmung, überlegt euch immer, würde ich die Aktien, die ich im Depot habe, heute immer noch kaufen? Weil wenn ihr sie im Depot haltet, dann solltet ihr eigentlich auch Lust drauf haben, sie zu dem Zeitpunkt auch noch neu zu kaufen. Wenn das nicht gegeben ist und ihr sagt, ja gut, ich habe die jetzt im Depot und ich habe schon Gewinn, also warte ich einfach mal ab, aber Gottes Willen, jetzt neu kaufen würde ich die ja nie. Dann merkt ihr schon, dass euer Unterbewusstsein euch sagt, eigentlich keine besonders gute Idee. Ja. Und äh, wenn ihr euch immer diese Fragen stellt und diese ganzen Punkte abklopft, dann fällt es euch auch viel leichter in einer, Korrektur oder in wenn die Börse die Stimmung wenn an der Börse sich die Stimmung wechselt Verluste klein zu halten und da recht ungeschoren davon zu kommen weil an der Börse selten was über Nacht passiert also das fühlt sich danach immer so an aber auch in der Corona-Krise war das ja ein Prozess, da gab es die ersten Meldungen, da äh, ist es schon schlimm geworden eigentlich und dann sind die Börsen nach unten gegangen. Wenn ihr euch die Finanzkrise anschaut, 2007, 2008, da war das ein Prozess über Wochen, bis es dann angefangen hat, dass es wirklich schlimm wird. Also die, ihr seht schon immer die, äh, die dunklen Wolken am Horizont und wenn ihr euch da immer Gedanken darüber macht, was bedeutet das, wie könnte das ähm, den Markt beeinflussen oder jetzt erst kürzlich die Bankenkrise, die ja sehr schnell wieder vorbei war, aber ihr könnt euch natürlich schützen, wenn ihr merkt, okay, es kommen jetzt negative Meldungen aus diesem Bereich, man kann es vielleicht nicht einschätzen, kann man viel besser beurteilen, welcher Teil von meinem Depot wird denn von diesem möglichen Marktabschwung besonders stark betroffen sein und an welchen geht es mhm. vielleicht spurlos vorüber, weil wenn ihr eine Procter Gamble im Depot habt, dann ist es ja was komplett anders, als wenn ihr jetzt irgendeine Regionalbank, eine US-Regionalbank im Depot habt, während einer Bankenkrise der US-Regionalbanken. Also müsst ihr jetzt einfach, das war jetzt natürlich ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber so könnt ihr besser einschätzen, wo genau hat denn diese schlechte Stimmung den Haupteinfluss oder wenn es wirklich ein Faktor ist, der extrem genug ist, der die Stimmung wirklich auf plausibel verändert dann kann es natürlich sein, dass es alles betreffen wird, weil die Stimmung generell schlecht wird. Also das ist ganz wichtig, auf diese Stimmung der Marktteilnehmer zu achten, weil ihr dürft nicht vergessen, die Börse ist da ein bisschen ein seltsames Spiel. Das Spiel beeinflusst die Spieler und die Spieler beeinflussen das Spiel. Also die Stimmung der Marktteilnehmer bewegt die Kurse und die Kurse beeinflussen wieder die Stimmung. Also wenn die Stimmung gut ist, steigen die Kurse, die steigenden Kurse machen die Stimmung noch besser und so weiter. Wenn aber Irgendwo der Riss drin ist, dann fangen die Kurse an zu fallen, weil die Stimmung schlechter wird, die fallenden Kurse machen die Stimmung noch schlechter und da ist es wichtig zu erkennen, wo genau ist denn der Kern des Problems und dann könnt ihr euch viel besser schützen.
0: Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Stichwort, Felix, denn das leitet perfekt über zu unserem Punkt 3 der Dinge, die du in einer Korrektur beachten musst. Ähm Du hast gerade gesagt, wo ist die Lage am schlimmsten oder wo war der Riss am größten oder sowas. Und das ist ein Punkt, den man auch beachten sollte, nämlich was genau machen eigentlich die Aktien, die den vorangegangenen Aufwärtstrend dominiert haben oder angeführt haben. Es gibt ja immer Aktien, die einen Aufwärtstrend ähm, ja quasi massiv vorantreiben oder zumindest die Big Player während eines Aufwärtstrends sind. Und wenn es zu einer Korrektur kommt, ist es immer sehr, sehr spannend zu beobachten, was machen genau diese Aktien? Stürzen die mit ab oder gehen die weiter nach oben? Verhalten die sich irgendwie gegen den Markt oder mit dem Markt? Das ist immer quasi die spannende Frage und daraus kann man natürlich auch sehr, sehr viel ableiten und wenn man das sich in den letzten Krisensummen angeguckt hat, dann kann man da auf jeden Fall schon sehr, sehr viel rauslesen. Ich glaube, Felix, du hast da relativ äh, genau hingeschaut, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Also Max und ich führe natürlich eine Watchlist und da sind unsere Kaufkandidaten drin. Aber genauso habe ich auch eine Liste von den Aktien, die in, in jeder Marktlage besonders wichtig sind, die, die ich auch gar nicht im Depot habe. Also ich kann natürlich nicht für jede Aktie kaufen, aber es gibt Aktien, die äh, trotzdem steigen, die trotzdem wichtig sind, die aus den wichtigsten Sektoren sind. Und da kann man wieder so schön den Bogen schließen. Ähm, meistens sind es Branchen oder Sektoren, die einen ja. bestimmten Markttrend anführen. Also egal, was für eine Rally es gibt, es gibt so ein paar Bereiche im Gesamtmarkt und da fließt das meiste Geld hin. Natürlich cool, wenn ihr da beteiligt seid und auch da investiert habt, aber wenn es zu einer Korrektur kommt, ist es ganz wichtig zu schauen, was machen denn die wichtigsten Aktien, die in der Aufwärtsbewegung, wie verhalten die sich? Da seht ihr dann nämlich, wie, ähm, wie stabil das alles ist. Können wir die aktuelle Situation sogar als sehr, sehr gutes Beispiel hernehmen? Nasdaq ist sehr stark gestiegen, S&P ist auch stark gestiegen, aber nicht so stark wie der Nasdaq. Das deutet schon darauf hin, dass die Technologiewerte in der letzten Aufwärtsbewegung am stärksten beteiligt waren. Der Russell 2000, also die Small- und Mid-Cap-Aktien, haben quasi die Rallye gar nicht mitgemacht. Also war diese Rallye auf große Unternehmen konzentriert. Kleine, mittelgroße Unternehmen waren jetzt dann nicht so wirklich beteiligt. Das gibt euch schon eine Information. Dann könnt ihr nämlich schauen, was machen denn die wichtigsten Aktien. Die Nvidia, die Microsoft, die Apple. Die Aktien, die jetzt in den letzten Monaten quasi am besten gelaufen sind, Bleiben die stark, korrigieren die moderat, also nicht so stark wie der gesamte restliche Markt oder führen die auch die Korrektur an? Weil dann wisst ihr, dass eventuell da der Sprung etwas größer ist, wenn nur eine Handvoll Unternehmen die Rally überhaupt ermöglicht haben und die fangen an, stark zu korrigieren und die kleinen, mittelgroßen Unternehmen waren gar nicht beteiligt, dann können die auch nichts auffangen. Und ähm, das werdet ihr merken, dass es das meistens auch immer im, in den gleichen Sektoren abläuft. Und da wisst ihr dann auch, wo ihr einen Fokus drauf legen müsst bei der Risikobegrenzung. Und da ist auch aktuell das Beispiel, ein ganz schönes Beispiel möglich. Wenn ihr euch den Apple-Kurs anschaut, Microsoft, äh, die jetzt nicht geschafft haben, die hochzuhalten, die relativ deutlich korrigiert haben. Und im Verhältnis schaut ihr euch jetzt mal die Energieaktien aktuell an. Die sind in den letzten Tagen deutlich gestiegen, obwohl der gesamte Markt eher unter Druck ist, also in Anführungszeichen der gesamte Markt. Weil die großen Unternehmen, die die Rallye angeführt haben, korrigieren, ziehen die natürlich auch die Stimmung ein bisschen mit runter. Das betrifft aber nicht alles. Also wenn ihr eine Occidental im Depot habt oder eine Shell oder eine Exxon Mobile und ihr seht, oh mein Gott, der S&P ist abgestürzt und der Nasdaq ist abgestürzt und es scheint ja schlecht zu sein, werdet ihr diese Aktien nicht verkaufen, wenn ihr ganz sinnvoll einfach die, diese drei Dinge beachtet, die wie wir heute da besprochen haben, weil ihr dann merkt, da ist die Korrektur gar nicht wirklich so vorhanden. Da macht die nichts aus und dann erübrigt sich das darüber nachzudenken, ob man das jetzt verkaufen sollte.
0: Ja. ja, super, super Zusammenfassung. Also da hat sich tatsächlich der Kreis dann schlussendlich geschlossen und ja, wir haben euch auf jeden Fall jetzt die drei Dinge präsentiert, die ihr beachten solltet während einer Korrektur, aber bevor ihr jetzt abschaltet und sagt, hey, Cool, danke. Nächste Folge. Ähm, ganz kurz noch, wir haben euch was Kleines vorbereitet, ein kleines Geschenk sozusagen, wenn man so möchte. Ähm, wir haben nämlich einen kostenlosen Report geschrieben für die Analyse von Aktien und diesen Report findet ihr in der Podcast-Beschreibung, könnt ihr euch kostenlos downloaden. Wenn ihr möchtet, schaut euch das doch gerne einmal an und noch ein weiterer Punkt, nämlich wir würden uns sehr, 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 sehr sehr, sehr sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast, falls er euch denn gefallen sollte und euch einen Nutzen bringt, einmal bewerten würdet. Dazu könnt ihr einfach in eurer Plattform, wo ihr das Ganze hört, einmal auf die Sternebewertung klicken und uns eine Bewertung abgeben. Schickt uns gerne auch noch einen Kommentar dazu, ähm, dann äh, freuen wir uns extrem und äh, ja, Jetzt würde ich sagen, können wir die Folge dann auch final abschließen. Schaut euch den Report in der Podcast-Beschreibung ein und wir hören uns dann in der kommenden Woche zur gewohnten Zeit wieder. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und genießt jetzt endlich nochmal ein paar schöne Sonnenstunden, nachdem wir doch ein paar verregnete Wochen hatten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Bis bald, ciao.